0: Laat jij mij jou inspireren en ga jij mee op reis van persoonlijke ontwikkeling? Let's go, Dio! Hallo, hallo en super leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. In de podcast van vandaag wil ik je graag meenemen in mijn zondag, want boy, that was a day. Begin de dag met een mental breakdown. Begin de dag met een mental breakdown. Ja, echt. Ik weet niet precies wat het gisteren triggerde. Maar ja. Zo, ik begon de dag met een mental breakdown. En wat bedoel ik daarmee? Gewoon even huilen tot je je niet meer kan. Tot tot aan hoofdpijn toe. En ja, ik voelde me echt even ellendig. En... Bent, waarom vertel je dit nu? Zul je misschien denken als, als je dit nu luistert. Maar in mijn ogen zit er eigenlijk wel een heel belangrijke les achter. En iets wat ik echt moest leren. En soms nog mezelf aan het leren ben. Kinderen aan het leren ben. En daardoor weer mezelf aan het leren ben. Uh, om dit te doen. En dat is namelijk... Dat, dat gebeurt in de maatschappij. Dat, dat, dat deed ik. Dat doe ik soms. Um, Maar dat is op het moment dat we huilen, dat we proberen om het zo snel mogelijk te sussen. We proberen als een ander held om zo snel mogelijk het te laten stoppen. Heel veel van onze motivatie, van de dingen die wij zeg maar doen als iemand verdrietig is, die is erop gericht op dat het huilen stopt. En dat begint eigenlijk bij kinderen, waar we vaak heel snel onbewust Heel snel over ruggen gaan wrijven in de hoop dat het stopt. Zeggen dat het niet zo erg was. Zeggen dat het wel goed komt. Dat er niet zoveel aan de hand is. En op onbewust niveau wat we daarmee doen is dat we eigenlijk zeggen het mag er niet zijn. Dit is niet goed. Verdriet is slechter dan bijvoorbeeld blijdschap. En de afgelopen jaren ben ik steeds meer gaan lezen over emotieregulatie. Zowel bij volwassenen als bij kinderen. En... Er is, het is nu eenmaal zo namelijk dat er een hele generatie is van ouders... die zijn opgevoed met er is niks aan de hand, je hoeft niet te huilen. Um, er is nu ook een hele generatie, jonge mensen, ouder, wat oudere mensen... Uh, die of de stempel hooggevoelig zich hebben toegeëigend, of die hebben gekregen... of uh, gewoon aan zichzelf merken dat ze gewoon gevoeliger zijn dan anderen. En dat zijn vaak de mensen die ook vroeger heel vaak te horen hebben gekregen... van stop nou eens met huilen... En het zijn mensen die bepaalde prikkels gewoon, waarbij bepaalde prikkels veel intenser binnenkomen, uh, die sneller overprikkeld zijn en uh, ja, die gewoon heel gevoelig zijn. En um, wat ik dus wilde zeggen is, naarmate ik meer leer over emotieregulatie bij kinderen, maar ook bij volwassenen, um, kom ik tot de ontdekking dat elke keer als we dus het proberen te sussen, het proberen te zorgen dat het sneller voorbij is... Dat eigenlijk de interne stem van de ander dan alleen maar wordt, oké, het mag er niet zijn. Dat de interne stem van jezelf wordt, oké, het mag er niet zijn. En dat we dus op een weegschaal gaan leggen welke gevoelens er wel mogen zijn en welke gevoelens er niet mogen zijn. Met met als resultaat, misschien is het het resultaat van je opvoeding, misschien van je huidige leven, misschien van je eigen gedachten, van je eigen overtuigingen. Het maakt verder ook niet uit. Duwen we onze emoties heel erg weg. We gaan door, uh, doorzettingskracht wordt enorm beloond in onze samenleving. Dus het is van, kom op, schouders onder en doorgaan. En waar dat je misschien ook dingen brengt, gaat uiteindelijk dat verdriet wat jij continu wegduwt, gaat ook ergens vastzitten in je lijf. En dat gaat vastzitten en vastzitten en stelt op, tot op een gegeven moment gaat schuren. En uh, jouw lijf denkt, oké, okay, nou naar je mentale stuk luister je niet, dus weet je wat, we gaan jou iets fysieks geven. Want misschien als als we jou iets fysieks geven, dan kun je wel tot rust uh, komen. Nou ja, je weet wat er afgelopen week bij mij is gebeurd. En op het moment dat je fysiek weer meer rust neemt, dan komt er vaak ook mentaal meer ruimte. (coughs) En dat is wat er uh, bij mij gebeurde ook. En ik heb ook... Dat dat ken ik gewoon heel erg, dat patroon van uh, iets wegduwen. Van, oké, laten we gewoon maar doorgaan en het komt nou niet zo makkelijk uit. Terwijl ik tegelijkertijd al enorm ben gegroeid in het omgaan met emoties. Ik vind het dan ook bij kinderen mega belangrijk. Omdat ik weet wat er gebeurt als je daar weinig aandacht aan besteedt. En dan wil je dus als volwassene vaak dingen zelf oplossen. Denk je dat het allemaal niet zo erg is. Als je dan wel wordt overspoeld door emoties, kun je er gewoon... Heel moeilijk mee omgaan en ga je als volwassene zoekende naar bepaalde kopingsmechanismen. Ik geloof dat we als volwassenen allemaal bepaalde kopingsmechanismen hebben. Bij de een uitzicht dat in eten, heel weinig eten, juist heel veel eten. Bij de ander in alcohol, bij de ander in gokken, bij de ander in dingen kopen, bij de ander in drugs, uh, bij de ander in erkenning zoeken, bij anderen, oh my god, hele belangrijke. Maar iedereen heeft zo zo zijn coping. En op het moment dat wij... Hoe meer kinderen wij gaan leren om gezond om te gaan met emoties... Hoe meer volwassenen er zullen leren om gezond om te gaan met emoties... Hoe minder emoties er worden weggeduwd... Hoe des te minder problemen, conflicten, verslavingen er zullen zijn in de wereld. Dus soms begrijpen heel veel... Heel veel volwassenen begrijpen niet... Waarom wij uh, de gevoelens van kinderen moeten valideren. Waarom wij kinderen moeten helpen... Om, ik, ik zeg echt moeten, omdat ik, echt, ik zie dit echt als een taak van volwassenen. Wij moeten kinderen hiermee helpen. Als wij iets, een verandering willen in onze wereld. Um, Snap je niet waarom wij kinderen moeten helpen om om te gaan met hun emoties. En dat is soms het kromme ook. Wij verwachten dan van kinderen dat ze om kunnen gaan met emoties. Terwijl wij het als volwassenen niet kunnen. Mensen, besef dit. Wij verwachten dat kinderen van 2, 3, 4, 5, 6, 7... En ouder. Om kunnen gaan met een emotie. En wij als volwassenen kunnen we onszelf vaak niet reguleren in het moment. Period. Nee, maar dat is echt. Dat vind ik zo. Pew. Dat is blowing. Maar goed. Dat gezegd hebbende. Doe ik heel vaak. Wij ook als mensen. Maar heel vaak gaan we onze gevoelens wegduwen. En denken van ja, maar we moeten nou door. Terwijl wij allemaal... ...ergens, diep van binnen, het is niet voor niks dat wij het allemaal zo snel over willen... ...op het moment dat iemand huilt, worden wij getriggerd. Degene wordt getriggerd die wil dat het zo snel mogelijk voorbij is. En waarom is dat? Omdat diegene jou spiegelt met jouw eigen pijn. Terwijl in elke ruimte bijna, op het moment dat iemand heeft gehuild, zet het het... ...ja, hoe zeg je dat? Biedt het perspectief, biedt het ruimte, biedt het mogelijkheid... ...mogelijkheden voor ook anderen om zich open te stellen en ook zich kwetsbaar op te stellen en ook te huilen. En is er weer ruimte voor verbinding, want kwetsbaarheid zorgt uiteindelijk voor verbinding. En <coughs> uiteindelijk was dat bij ons ook meer, want als ik met die emotie zit en ik ga helemaal in mezelf zitten... ...nou, dan kun je wel bedenken, dan kun je ook niet supergoed verbinding maken met je omgeving. En um, ja... Ik was het dus aan het wegduwen, aan het wegduwen en ik weet niet meer wat. Maar in één keer klapt het open, want dat is wat er gebeurt als we het wegduwen. Ik zie emoties die we wegduwen vaak als een boemerang. En bij een boemerang is het zo, hoe harder je hem wegduwt, hoe harder hij terugkomt geklapt in je gezicht. En zo werkt het ook met de emoties. Dat geloof ik echt. Hoe hard jij het ook wegduwt, hoeveel eten je ook eet, hoeveel drugs je ook gebruikt, hoeveel alcohol je ook drinkt. Emoties vinden zich altijd de manier terug naar jou. En bij sommige mensen is dat een ziekte. Want dat geloof ik ook. Dat emoties uiteindelijk een ziekte kunnen manifesteren. Bij sommige mensen is dat een ziekte. Die zich manifesteert. Die terug wordt gesmeten in hun gezicht. En bij andere mensen is het gelukkig een ander signaal. Maar dat gebeurde dus ook bij mij. En wat gebeurde er? Ik moest vooral heel veel huilen, 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 huilen. Alles kwam eruit. Wat er ook maar uit kon komen, echt de laagste vibes, de laagste energieën, frequenties zoals schaamte. Omdat je dan verdriet ervaart, maar vervolgens weer schaamte ervaart over dat verdriet en waarom het zo extreem is. En het was even heel heftig, maar het was voor mij ook weer zo'n bevestiging van: emoties zijn er niet om weg te duwen, emoties zijn er om doorheen te gaan en vervolgens kun je dan weer verder. Want dat is soms ook, dat denken soms mensen, dat met de wet van aantrekking dat je dan nooit je negatieve emoties mag voelen. Dat je dan altijd blij moet zijn. En dat is niet hoe de wet van aantrekking werkt. De wet van aantrekking gaat erom dat je al je emoties ervaart. Maar dat je ook je emoties ziet als een soort, ja, in het Engels zeggen ze guiding system. Als een soort routesysteem, als een soort systeem dat jou leidt. Naar waar je naartoe, naartoe mag gaan. En op het moment dat jij dus emoties voelt die je minder fijn vindt. Dan weet jij dat jij niet op het pad zit waar je op zou moeten zitten. En dan mag jij gaan kijken van oké okay, ik voel deze emotie. En hoe kan ik nou weer naar het pad waar ik naartoe wil. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom het zo belangrijk is. Om ten alle tijde contact te blijven maken. En te contact te blijven houden met waar wil ik naartoe. Want op het moment dat je in die emotie zit, dan denk ik dat het heel goed is om je daaraan over te geven. Om je over te geven, en soms betekent overgeven gewoon even iets minder doen. En soms betekent overgeven een bad pakken. Soms betekent overgeven even tijd voor jezelf pakken. Soms betekent overgeven een uur lang of urenlang huilen. Als dat is wat jou op dat moment helpt of wat jij nodig hebt. En ik denk dat het is overgeven om dan vervolgens weer te kijken... en waar wil ik nu heen? En op het moment dat je niet helder hebt waar je dan heen wil... in jouw toekomst, met jouw toekomst... dan zul je ook nergens heen gaan. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Want zo was dat gisteren ook bij mij. Ik huilde en ik huilde en ik huilde... en op een gegeven moment Kevin ging wandelen... en ik dacht, ik ga zo ook wandelen. Ik heb niet gewandeld, ik ben gewoon thuisgebleven. Wat dan ergens moeilijk voelt... omdat ik weet dat wandelen me goed doet... Maar het was ook heel fijn om gewoon even niks te moeten. En daarna wilden we eigenlijk naar, naar... Of Kevin wilde naar de kerstmarkt. En ik was nog steeds half in tranen. En Kevin zei, nee, we gaan niet. En ik zei, ja, we gaan wel. Hij zei, nee, we gaan niet. Ik zeg: jawel, je wilde daarheen en we gaan niet. We gaan wel. En hij zei, nee, je voelt je helemaal niet goed. We gaan niet. En ik had toch zoiets. We gaan wel. Want weet je, de grootste lading is er nu uit. En... Sommige situaties die je in het hier en nu niet meteen kunt veranderen om jezelf rustig te geven, zul je, je uiteindelijk moeten accepteren. En dat lukt soms niet in één keer. Um, wat ik dan doe is gewoon de emoties weer laten zijn. Het leven gaat weer verder. En weet je, als ik, da- ik had zoiets van: als ik nou daar in de auto nog een keer moet huilen, ik moet daar nog een keer huilen, so be it. Dan is het nou eenmaal zo. Het helpt mij. Dus. Verder gaan we er dan gewoon weer een fijne dag van maken. En we zijn uiteindelijk gegaan en in de weg daarnaartoe was ik nog een beetje chagrijnig. En ik zat gewoon vooral mezelf heel erg in de weg. En naarmate we even onderweg waren, merkte ik al dat het alweer wat luchtiger werd. We konden over andere dingen praten en eenmaal daar moest ik echt nog wel even landen. Het was ook druk en veel prikkels. Dus, nou goed, we waren er vrij snel doorheen gegaan. En toen zei ik van zullen we nog even ergens gaan lunchen? Ja, wil je dat wel? Of wil je niet gewoon naar huis? Zeg even ik zo nee, dat vind ik eigenlijk wel gezellig. En uh, we gingen weer eens even ergens lunchen. En dat was echt super lang geleden. Het was een heerlijk tentje, leuke bediening. Echt lekker eten. Gezellige binnenstad. Dus uh, toen zijn we nog even naar de uh, Aldi gegaan. Naar grote Aldi. Want ik was helemaal enthousiast over kinderspeelgoed. Wat ze daar verkochten, echt. Als je kinderen hebt of nog cadeautjes zoekt voor kinderen. Echt, ga bij de Aldi checken. Die magneten en die loose parts. echt fantastisch. En uh, toen gingen we dus naar huis en gezellig hier binnen met de kerstboom en lekker lichtjes en kaarsjes en je hoort het al aan mijn stem. Maar in één keer was was ik gegaan van ik voelde me zo ellendig en ja, dan lijkt het even allemaal zo heftig. En het ging gewoon naar zo'n fijne dag en De verbinding was weer helemaal terug. Ik kon echt gewoon weer helemaal bij Kevin komen. En Kevin kon vooral, dat was het ding, helemaal weer bij mij komen. En we konden gezellig kletsen en gewoon echt weer samen zijn. En dat was zo fijn. Maar daar was dus echt voor nodig dat die emoties er konden zijn. Dat die emoties er mochten zijn. Dat ik er mocht zijn. Dat het niet werd gefixt. Dat het niet werd opgelost. Um, in de ochtend zei ik even ook wel eens van: Oh, ik wou dat ik iets voor je kan doen. En toen zei ik: Dat gaat niet, maar ben alsjeblieft oké okay, met dat het niet gaat. Want dat geeft mij ook het gevoel dat, het, dat ik er sneller doorheen moet. En ik snap het vanuit jou, maar dit hoort er gewoon nu even bij. En doordat ik dat dan zo zeg, er is natuurlijk ook een bepaalde mate van bewustzijn voor nodig, maar dat je dat dan, als je dat kunt zeggen tegen mensen. Dan worden worden mensen ook weer bewust van het gedrag wat zij laten zien in het hier en nu. En dat helpt allemaal weer. En ik maakte dat zo mee. En vrij kwetsbaar wel om dat hier te delen. Maar ik had zoiets van, weet je, er zijn veel meer mensen die door zulke dingen heen gaan. En wat wil ik je nou hiermee zeggen? Eén, kwetsbaarheid creëert uiteindelijk voor verbinding. Dus op het moment dat jij je kwetsbaar opstelt, tussen haakjes bij de juiste mensen... Er zijn mensen die hier niks mee kunnen, dat dat weet ik. Ga ook vooral dan de mensen opzoeken die er wel iets mee kunnen. Twee, emoties komen en gaan. En zorg ervoor dat jij jouw emoties ruimte geeft om her te zijn. Want drie, emoties emoties wegdrukken is als het gooien van een boemerang. Hoe harder je ze wegdrukt, hoe harder hij terugkomt in je gezicht. En vier, er is geen goed of fout. De maatschappij heeft ergens ooit bepaald dat verdriet een negatieve emotie is en blijdschap een positieve emotie is. En dat het ene slechter is dan het andere en dat is niet zo. We hebben al die emoties nodig. Want vijf, onze emoties zijn ons. Our emotions are our guiding system. It shows us where we can go. Where we need to work on, it's our guiding system. En op het moment dat jij je emoties als een soort geleide systeem, het Nederlandse woord dekt de lading niet, als een guiding system gaat gebruiken, dan is het simpelweg niks meer dan een balans in het hier en nu over waar jij nu staat in je leven, waar je naartoe mag bewegen, welke acties jij mag ondernemen. En als je er zo naar kunt kijken, kan het je zoveel brengen. En de laatste ook nog, zes. Als je wil werken aan omgaan met je emoties, echt, ga werken met kinderen. Heb kinderen, ga om met kinderen. Want kinderen zijn de meest fantastische spiegels. En door kinderen te helpen om om te gaan met hun emoties, leer je uiteindelijk jezelf weer dingen. En heel je stukjes van jezelf. En met die rant wil ik hem graag afsluiten. Ik vond het superleuk dat je weer hebt geluisterd. En Hopelijk ben je er de volgende keer ook weer bij. Tot de volgende keer. Doei! Niet je nou van deze podcast en wil je mij graag helpen? Laat dan een review achter via Apple of iTunes en dan help je mij en mijn bereik enorm. Ik wil graag zoveel mogelijk mensen inspireren en helpen. Dus als jij me een klein stapje kunt helpen, waardeer ik dat enorm. Superleuk en dankjewel voor jullie steun.